0: Só que a gente fica preso nos detalhes porque a gente quer encantar, porque a gente quer que as pessoas sejam felizes, porque que daí é a nossa necessidade de, de ser aceito, de ser elogiado. Só que às vezes é exatamente isso que nos coloca na armadilha de não fazer as coisas que realmente impactam.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Chay, eu sou aqui do RH da Monkin e hoje a gente está começando mais um episódio de Galho em Galho, o podcast da Monkin. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que eu gosto muito, que é RH no geral. Então a gente vai trazer algumas polêmicas aqui. É, e hoje a gente está com duas convidadas muito especiais e experientes também, quando se fala de RH. E mais primeiramente, antes de apresentar elas, a gente vai agradecer os nossos parceiros, que é o Link Lab a Cate e a locadora E aí agora eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho para a gente, contarem um pouquinho mais de vocês.
0: Quer começar? Vai Quer que lá. comece? Quero. então tá bom.
2: É, bom, oi gente, eu sou a Cintia. É, sou formada em... Vou falar um pouquinho do meu background também, eu acho que, que vale, né? Sou formada em administração pelo desk Não me odeia, já. <risos> <risos> Richa de universidade. Ah, aqui.
0: entendi, entendi a piada.
2: É, eu tenho uma pós em gestão de pessoas e eu trabalho nessa área de gestão de pessoas da, desde a época da, da faculdade, acho que depois a gente vai falar da trajetória, mas hoje sou head de Pessoas da Aurum, que é uma empresa de tecnologia aqui de Florianópolis, na verdade nasceu em São Paulo e hoje a nossa sede fica aqui em Floripa. Estou é, lá faz uns três anos, mais ou menos, e hoje cuido de toda a área, tanto do que diz é,
0: respeito a pessoas, quanto dos nossos escritórios, que é onde a gente vive nossa cultura.
1: Muito legal.
0: Então, gente, prazer, sou Ana Rezende, trabalho em RH há bastante tempo, talvez uhum. mais ou menos na tua idade, assim, o tempo que eu trabalho em <risos> RH. É, eu sou psicóloga, tenho diversos cursos na área, tanto em negócios como em RH, em psicologia, tudo que está relacionado a gente. Eu comecei a minha carreira em empresa mais de crescimento linear, mais tradicional, e nos últimos oito anos a minha carreira está toda direcionada para a empresa de crescimento exponencial desde ser a pessoa da empresa, né, de ser a líder do RH da organização, depois tive uma consultoria e agora eu trabalho numa venture capital como talent strategist. Então, o assunto vai render hoje, Bye. né? Vai! E eu vou apresentar
1: também melhor, então, né? Agora, depois dessa apresentação. Mas eu sou a Shai, eu sou aqui da RH da Monkin, como eu já falei. E eu tô me formando em administração ali pela UFSC. Então, semana que vem é minha colação de grau. Então, tô quase aí. Uhul. Já tá a formada, né? <risos> já terminou tudo. E eu trabalho com RH tem apenas um ano. Então, eu completei um ano de Monkin. Foi meu primeiro estágio com RH, realmente. Então, eu acho que hoje, eu e vocês, vamos aprender muito.
0: <risos> Boa!
1: Mas, então, gente, para começar o nosso papo, é, é um assunto que divide muitas opiniões. Então, é, enquanto eu estava pesquisando, assim, tem vários é, podcasts, vários artigos que falam muito sobre RH estratégico, que traz como um tema atual, e já tem gente que não gosta, que não é a favor dessa nomenclatura e realmente acha que é algo demodê, acha que é algo que já passou e que não faz mais sentido para o nosso cenário atual. E aí eu queria saber da opinião de vocês, assim, o que vocês acham sobre o RH estratégico, o que é o RH estratégico na, na visão de vocês.
2: É bom que a Ana me olhe e joga sempre a bola para mim assim,
0: ó. Gente, vocês não sabem, mas eu e a Cintia a gente já trabalhou juntas nessa nossa trajetória, então é. aqui tem uma comunicação de olhar também. É. A gente não falou quanto tempo de experiência para é, não entregar é, nessa é, idade. Exatamente, exatamente, preservar um pouco.
2: É, bom. Eu eu acho que tem muitos termos hoje que estão muito em moda em RH e e eu acredito que um, um RH na verdade, não é RH estratégico, mas é RH conectado ao negócio. Né? A gente tem que estar pensando a estratégia de pessoas conectada ao que o negócio está falando, o que, é que a gente está construindo de negócio. É, senão a gente vira um RH que vai ficar entregador de serviço. Né? A gente vai entregar o que o líder pede, o que, que a empresa pede, que as pessoas pedem, e não. A gente precisa que o RH esteja conectado ao negócio, pensando junto com o negócio, construindo junto, e construindo estratégias e práticas que entreguem isso para as pessoas, e principalmente fazendo com que essas pessoas entreguem o resultado que o negócio precisa ser entregue.
0: Eu concordo bastante com a perspectiva da Cintia, Chay. Eu... Eu acho assim, ó, você já viu a área de vendas se chamando vendas batedora de metas? Ou finanças disciplinada? Por que, que RH tem que ter um adjetivo junto? sabe? Eu não tenho a resposta, mas a minha hipótese é por uma baixa autoestima da própria área, né? de que não se sente estratégico, gostaria de ser estratégico, daí vai lá e coloca o nome, pronto, agora eu sou estratégico. Então, a, na minha perspectiva, tem uma estratégia que é a estratégia do negócio. A gente está a serviço da estratégia do negócio, a cultura está a serviço da estratégia do negócio. Né? A gente também pode falar daquela brincadeira lá de quem come quem no café da manhã, entre cultura e estratégia. Mas tem uma grande estratégia que é a do negócio. E, e o nosso papel como RH é fazer tudo aquilo que está dentro das nossas competências para ajudar a organização a chegar na estratégia. Nada diferente do que finanças deveria estar fazendo, ou vendas. né? Então, deveríamos todos ser estratégicos. Aí eu acho que a gente vai lá e se chama RH estratégico. E o nosso CEO não acha a gente estratégico? Fica até meio estranho, gente, né? vocês explodiram a minha cabeça agora com <risos> essas falas.
1: Porque realmente, assim, é, a gente vê muito o termo de o RH que abraça a árvore. O, essa de prestação de serviço foi algo que, um termo que eu tinha visto que o RH ele não pode ser é, comparado a um garçom, assim, de só ir perguntar o que a pessoa quer, o que o CEO, o líder da área quer, e daí a gente já vai lá e entrega o que eles querem pronto. Assim. Então, o RH vai muito além disso, e eu acho que realmente, é, vendo a visão de vocês, né, que faz muito sentido, que eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso, mas de... Essa baixa autoestima aí do RH mesmo, de querer fugir disso, de abraçar árvore, que é um tema que eu escutei falar há pouco tempo. Assim. É, mas então... eles
0: falam bastante isso da gente mesmo. Então, Shai, é, é bem legal esse ponto que você trouxe, porque se a gente pensar que o RH é estratégico, ele tem que entender de negócio, né entender qual é o contexto que ele está, e ter é, no, no seu cinturão de habilidades o conhecimento sobre relacionamento, como as pessoas funcionam. né A gente sabe que... É, 80% da performance é emoção. Quem que mais entende de emoção? RH. Se a gente está num grupo que os relacionamentos não estão permitindo que as emoções sejam alavancadores de performance, não adianta eu ficar fazendo treinamento de Scrum Master, de PDCA. Eu tenho que botar essa galera para falar sobre os relacionamentos. Quem está olhando de fora vai pensar, ah, esse RH está fazendo uma proposta de abraçar a árvore, mas porque está olhando de fora. Quem está dentro da organização e está sentindo a angústia de não viver um relacionamento saudável, vai falar assim, putz, esse RH está indo cirurgicamente naquilo que precisa mexer. Então, Ana, Eu acho que a gente até, lá.
2: desculpa te interromper, mas a gente tem um exemplo legal de quando a gente trabalhou juntos Boa. e quem olhava de fora podia passar, a achar que a gente estava abraçando a árvore. E, assim, aprendi muito sobre Brennan Brown graças à Ana, que me apresentou, até contando um pouquinho. Quando eu trabalhava na Zigo, trabalhei bastante tempo lá, a gente foi investidos e, aí, nesse momento, conheci a Ana. E eu falo que eu tive uma pós-graduação de seis meses com a Ana. Assim, foi mais do que uma pós-graduação. Tive a honra de, de ter ela como mentora. E a gente estava muito nesse momento de construir muitas coisas na área da Zigo, na área de People, né? E a gente entendeu que tinham coisas que a gente precisava fazer é, de treinamento e que eram treinamentos que, se tu olhar de fora, vai parecer que a gente estava louco ou que estava abraçando a árvore, como a gente está falando. Mas a gente dava para todo mundo que entrava, a gente formatou treinamento de vulnerabilidade, de inteligência emocional... E justamente porque eram comportamentos que a gente entendia que eram importantes para o negócio, porque era a base para a gente construir coisas, fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis para serem elas mesmas, para ir sim construir as coisas junto com a empresa. Então, é, o termo estratégico, eu não gosto que parece que a gente está falando do RH estratégico, mas foi estratégico. A gente pensou dentro do que a gente precisava no RH é, para, para aquele momento da ZIGO. Então, acho que a Ana até pode comentar um é, pouquinho mais... É a... muito,
0: putz, foi sensacional a, a Cintia ter lembrado disso, porque a base do trabalho que a gente fez lá, eu e a, a Cintia, depois veio a Nath, que também somos um, um trio superpoderosas, é, foi com base num livro que se chama An Everyone Culture, que fala das empresas que se desenvolvem de forma deliberada. E o que, que esse livro traz para a gente? Gente, já na introdução, que é, a gente pode passar, às vezes, até 40% do nosso tempo investindo a nossa energia e o tempo mesmo, escondendo as nossas fragilidades, escondendo aquilo que eu não sei fazer, escondendo os meus medos. E dentro de uma organização eu estou falando, tá, gente? Então, imagina. Imagina você, Chay, 40% a mais do seu tempo para você executar mais coisas, ou 40% do seu tempo, ao invés de você escondendo aquilo que você não está segura, sendo direcionado para desenvolver aquilo que te deixa inseguro. Então, se eu estou inseguro porque eu não falo inglês, ao invés de eu ficar aqui né, nesse lodo emocional de, ai, meu Deus, vou participar de uma reunião não falo inglês, eu vou usar esse tempo e essa energia efetivamente para aprender inglês. Então, é, a gente voltar para essa conversa de o que, que eu preciso ter para me sentir à vontade, para dizer aquilo que eu não sei fazer para o meu líder. Né? Para o meu líder me dizer claramente o que ele precisa de mim. Para que, então, a gente juntos busquemos o meu desenvolvimento, isso precisa abraçar a árvore.
1: Cara, vocês falaram ali da Nath, só um... Uma aspas aí. É, a Nath me ajudou muito quando eu ah, entrei que na Monk. Eu, eu era da Atlética, então foi meu primeiro contato com gestão de pessoas foi na Atlética. E ela deu um treinamento de recrutamento e seleção e um de feedbacks pra gente. Então eu conheci ela ali e depois quando eu entrei na Monk, eu tava totalmente perdida, assim, imagina e aí eu conversei com ela e ela me ajudou muito assim e aí agora conhecendo o trio dela completou <risos> tudo fechou
2: faltou ela aqui faltou faltou,
1: faltou ela. ela aqui
0: faltou aqui beijo no próximo a gente chama no próximo a mais, gente, gente chama então o que que eu o que, que eu vejo que também que é importante né é como muitas vezes o RH não entende do seu negócio e, e aí, a gente vai nessa linha de. Vai para um grupo do WhatsApp, gente, quero desenvolver os meus líderes, o que, que vocês estão fazendo aí? Cara, não sei quais são os teus líderes, né? Quais são os problemas dos teus líderes, quais são as dificuldades da tua organização? Como a Nath fez contigo, né? Ela quis saber o teu contexto para então te ajudar. Ela não falou assim, ah, vai lá e faz tal coisa em recrutamento, seleção e feedback. Ela quis conhecer o teu contexto para dar uma resposta cirúrgica. Então, como muitas vezes a gente não entende o contexto que a gente está, a gente não tem clareza e segurança que a gente está dando uma alternativa de, de solução cirúrgica para a organização, é, a gente fica inseguro de, ah, diz que eu sou estratégico, organização, Porque eu sozinha não estou conseguindo dizer que eu sou estratégica? E a gente aqui está batendo no RH porque né, é o foco da, da conversa, mas eu acredito que tem muito líder de qualquer área que, se ele não entende o seu contexto, ele também não se sente estratégico, ele também se sente tirador de pedido. Né? E ninguém quer isso, principalmente essa geração, né? quer se sentir estratégica, impactante, influenciadora, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes eu vejo que o RH não tem... É... Pô, gente, vou usar a palavra saco aqui. De ir lá entender, né? de pegar esse balance scorecard, de entender, de pegar esse DRE e entender, mergulhar no Excel. Não dá para ser estratégico, não tem almoço grátis. Se eu quero ser um RH estratégico, eu vou ter que aprender coisas que... Num primeiro momento não são aquelas que eu mais gosto, mas se eu não souber essas coisas que talvez eu não goste tanto, eu não vou conseguir saber de tudo que eu tenho aqui, né, no meu cinturão de utilidades, o que que eu tenho que tirar agora. Mas e... tem que entrar também no ponto
1: que muitas vezes o RH tá muito apagando fogo, né? Então, muitas vezes ele tá ali apagando incêndio e tem milhões de demandas ali na frente, e acaba não sobrando tempo para aprender essas outras coisas, assim, eu acho que tem muita essa linha também. Então, tem que saber dividir o tempo direitinho, ter uma gestão de tempo ali muito é, eficiente para conseguir, enfim, sair e aprender outras coisas de outras áreas, de outras... Enfim, vertentes ali da empresa para depois conseguir ser mais estratégica É muito difícil falar estratégico sem reverter. <risos> Exatamente. <risos> Mas não, todas as não áreas... Não, a gente não precisa abolir essa palavra do dicionário.
0: Mas é, eu e a Cintia, quando a gente trabalhou juntas, a gente estava numa organização que estava escalando absurdamente tinha muita coisa para fazer, a gente estava construindo muita coisa do zero, já. Então assim, eu acho que se a gente ficasse na Zigo 24 horas por dia, né, 24/7, a gente ia ter trabalho, ia né? apagar Sim. incêndio, ia apagar incêndio. Mas aí se eu tenho segurança, já eu digo, eu não vou fazer isso agora. Porque eu ainda não fiz aquele outro. Então, ah, você tá fazendo, está trabalhando com employer branding? Cara, mas a tua empresa não tem nem benefícios, você não tem nem ideia dos salários que você paga, você já vai para o employer branding. Então, as, é, as coisas elas têm uma sequência para serem implantadas. E aquilo que está... A, a maior dor do negócio vai dizer qual é o meu foco. Eu sempre vou estar apagando incêndio. E a minha provocação aqui é qual é o incêndio que você tem que apagar, que não surjam outros incêndios, e daí a gente ter segurança de falar para a organização isso eu não vou fazer. E isso, no, no, no meu trabalho atual, eu estou fazendo direto. Ah, vamos fazer um programa de, de shadow? Não. ah Vamos fazer um comitê de, de mulheres? Gente, eu sou super a favor desse tema, mas tem tantas coisas anteriores para eu entregar. Então, a gente pode fazer um balanço, sim, entre o básico e o que é mais refinado. Eu não preciso ir só para o básico, mas eu preciso dizer... Eu, eu acho que a gente, em RH, é muito mais valorizada, valorizados, né, A gente? Desculpa aqui. Pelos não certeiros do que pela quantidade de sim que a gente dá.
1: Sim, isso tem que entender muito, né? Qual é a realidade da empresa, qual é a realidade das áreas, o que realmente as pessoas estão precisando para depois vir com uma estratégia, enfim, com alguns processos para é, resolver esse problema, né? Eu estava... Bem, num podcast eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas era com a Cris Leal, não sei se vocês já ouviram falar dela. É, ela trabalha com RH, enfim, gosto muito dela, assim. E ela estava falando, ela trabalha com consultoria, assim, e veio uma empresa, veio fazer consultoria com ela e estava querendo, uma das metas que o CEO tinha dado para ela era colocar alguma tecnologia dentro da RH para o recrutamento e seleção, assim, enfim. Colocar essas é, plataformas para auxiliar, né? E aí ela veio, a gente não tem nenhum RH estruturado, como... O CEO tá querendo que a gente coloque uma tecnologia, sendo que a gente não vai fazer sentido para a gente. Então, é muito... Todo mundo tem que saber o cenário da organização antes de vir com uma... E daí, ela não estava conseguindo dizer não para o CEO, ou talvez ela até disse, só que o CEO cagou para ela, né? Falou, não, você vai acrescentar essa, porque senão a gente está ficando para trás. Assim. Ela disse que escuta muito isso de estou ficando para trás. E, muitas vezes, o que precisa é, voltando naquele tema do abraça-árvore, assim, muitas vezes a organização precisa daquilo antes de chegar em uma tecnologia, em alguma plataforma, enfim, outras coisas para auxiliarem nesses processos. né
0: Mas, Sai, eu acho que a gente tem um, um, uma missão importante de evangelizar, sabe? Porque não é tão óbvio assim o que a gente faz. Para a gente que faz, é um pouco mais óbvio, né? Então o que, que, que o CEO diz que a RH faz? Atrai e retém colaboradores. Uhum. Gente, isso é tudo! <risos> é, parece que são duas coisas, mas é, é de uma complexidade, de uma profundidade que só a gente sabe. Então, se esse CEO fala, ah, eu quero ter um ATS. Tudo bem, eu vou ter ATS, mas para ter ATS, eu tenho que ter inputs relevantes. Para eu ter inputs relevantes para a ATS, a gente vai precisar fazer um dimensionamento de equipe, eu preciso ter clareza da cultura, da organização, para poder ter um fit cultural. Mas se a gente não volta para o CEO e faz com que a caixa preta, que seja a nossa área, muitas vezes, né? quem está de fora acha que a nossa área é uma caixa preta. Se a gente não deixa a nossa área um pouco mais cinza, o CEO vai continuar fazendo demandas equivocadas. Você não chega numa pastelaria e pede uma esfirra. Por quê? Porque você sabe, você conhece qual é o produto. As organizações dificilmente sabem qual é o nosso produto.
2: É. Eu eu respondo para a CEO desde 2016, então, já tem um tempo aí. E, assim, confesso que quando eu comecei a responder eu não tinha tanta experiência assim. E a gente tem medo, né? A gente tem diversos medos e eu acho que passa pelas nossas vulnerabilidades que a gente não compartilha, de, tipo o medo de demissão, vários medos que passam e, e, e a gente não tem tantas referências, eu falo ainda que às vezes o trabalho da RH é muito solitário, porque eu fui eu-keep por muito tempo tentando tirar coisas de lugares que eu não sabia e usando os grupos e sem entender que o grupo não ia entender a minha realidade e <risos> falar o que, que eu precisava. E aí eu fui entendendo isso aos poucos, né apanhando muito. Eu falo que eu tive que... Eu aprendi na dor algumas coisas para aprender a fazer o que eu faço hoje. Né? Não que eu acerte 100%, mas quando eu cheguei na Aurum, é, eu tinha um cenário de muita coisa para fazer, muitas pessoas, e era eu e mais uma pessoa. Eu falei... Impossível, né? Então, vamos priorizar, vamos entender, vamos conversar, sentar, conversar com o CEO, entender quais são as dores dele, o que, é que ele entende que é prioridade para o negócio, e vou ouvir as pessoas também, né? Porque, para entender o que, é que eles estão achando que estão precisando. E eu fui me forçando a trazer cada vez mais dados, e porque ele, o, o CEO, ele não entende é, o subjetivo, né? Que a gente fala muito disso também dentro de RH, porque RH é subjetivo, Não. A RH também tem que trazer dados, tem, também tem que mostrar em números o valor e o porquê que a gente precisa das coisas. Então, se eu preciso de mais time, é porque eu preciso entregar tal processo. Então, eu fiz vários projetos disso e eu falava, né, eu, sempre, eu, eu me coloquei na mesa, de, eu fui me forçando a me colocar na mesa de decisão. Né. Hoje, eu semanalmente, eu tenho reunião com a CEO e com o CFO. O meu dia a dia era em planilha, hoje eu não entro mais tanto no, no dia a dia da operação, mas meu dia a dia é na planilha, olhando o que, que o negócio, para onde a gente está indo e como, que, como impacta na minha área para eu levar para o meu time, para a gente construir os processos que façam sentido para isso. Né? Hoje eu estou com um time de 10 pessoas, mas muito porque eu, eu brinquei com a Chay, né? eu sempre falei, eu não eu já tenho, eu vou atrás da minha humilhação. E nessas humilhações eu fui ganhando espaço, tanto na mesa de decisão para estar tá lá, para estar tá discutindo de negócios... É, quanto para crescer meu time e entregar mais valor. Né? Então, eu sempre falava assim: às vezes me chamavam para uma reunião, tipo, me chamaram para uma reunião para falar sobre, sei lá, para. É, de produto, assim, nem, nem lido com produto, e aí o meu CEO falava se tu tá lá, é porque eles querem tua opinião, tua opinião é importante e aí eu comecei a me meter em um monte de coisa e hoje eu entendo muito, tipo, eu trabalho no mercado jurídico, assim, é um software que assim, é dificilmente, difícil de entender <risos> é um mercado muito difícil muito complexo e hoje eu entendo muito bem porque eu fui me enfiando, sabe? eu acho que falta muito disso da gente como RH, sabe? De, de não se não aceitar só aquele espaço e se jogar e cada vez mais entender de tudo isso, assim.
0: E eu acho que a rotina também, ela convida a gente para esse lugar que a, que a Cintia está comentando, assim. É muito sedutor, aquele colaborador que não sabe o que fazer, te procura e daí você fica uma hora e meia com aquele colaborador. Aí vem um líder que não sabe o que fazer, mais 45 minutos com aquele líder. Né? Então, é, essas demandas do one-on-one, -on -one que a gente vai recebendo informação de que a gente é importante, elas tiram a gente da planilha. Elas tiram a gente da reunião de produto. Aí a gente chega em casa pensando, nossa, que dia produtivo. Só que daí, quando você vai contar no teu quarto, que você, né tem lá o OKR, qualquer que seja a metodologia de gestão de performance, quando você vai contar para si mesmo, assim, o que eu fiz nesse quarto? você pensa, conversinhas. Eu não impactei o negócio, eu conversei um pouco aqui, conversei um pouco lá, mas, no final do dia, eu não entreguei nada. né O que eu entreguei para a organização para que esse líder não precise mais falar comigo na mesma frequência que ele vem falando? O que eu entreguei para a organização para que esse colaborador vá direto falar com o líder dele para que ele não precise mais de mim? Então, eu volto muito nessa questão da nossa baixa autoestima, porque... Normalmente a pessoa de RH é uma pessoa de relacionamento, né? E aí, se a gente for para todos os assessments, MBTI, diz que blá blá blá, pessoas de relacionamento elas acabam percebendo muito mais o seu valor pela referência externa do que pela interna. É, e aí, então eu preciso da conversinha, né? Eu adoro Agora, uma se pra... é. Agora, se eu vou para reunião de produto e às vezes eu falo uma coisa que mudou o curso da reunião. Ninguém vai me dizer, nossa, Ana, que bom que você estava lá na reunião de produtos. Ninguém me fala nada, mas eu, com a minha referência interna, eu percebo que o que eu falei foi estratégico, impactante, influente. Pronto. Eu não preciso das várias conversinhas. Eu posso passar um tempão calada, planejando, estudando. Eu não preciso desse one-on-one -on -one, é, literal. Eu posso ter os relacionamentos mais metafóricos. Né? Eu penso proponho e alguém entrega. Ou eu também posso me sentir reconhecida porque o CEO foi fazer uma fala para toda a organização. Eu falei, cara, fala isso, fala aquilo, fala aquele outro. O CEO vai lá, fala tudo aquilo e ele é aplaudido. RH tem momentos muito relevantes de bastidor. Que se a gente não consegue dizer, cara, você foi foda naquele bastidor, ninguém vai dizer para nós. E tá tudo certo, porque isso também faz parte da nossa descrição de cargo. Então, às vezes, fica muito numa coisa de deixa entregar um puta programa de desenvolvimento e a gente gasta três horas pensando na logo, quatro horas pensando no nome. Né? Então, o, quando eu fui para a empresa de crescimento exponencial, o que me encantou é esse olhar agile. Cara, será que o nome realmente faz tanto sentido? Eu cheguei aqui e falei assim, nossa, de galho em galho, que nome alucinante. É, uma, é um valor para mim ter um bom nome, ter uma boa logo. Mas eu tenho que entender que para a organização não tem esse mesmo valor, né? Só que a gente fica preso nos detalhes porque a gente quer encantar, porque a gente quer que as pessoas sejam felizes, porque que daí é a nossa necessidade de, de ser aceito, de ser elogiado. Só que às vezes é exatamente isso que nos coloca na armadilha de não fazer as coisas que realmente impactam. E daí eu volto para aquela história do não. Quando eu digo não, vai ter bico, vai ter climão, vai ter não sei o quê. Mas vai dar seis meses e a pessoa vai falar assim: putz, que bom que você disse não. Isso em processo seletivo é direto, uhum. né, Cíntia? A gente diz não, a pessoa é, é contratada, daí a pessoa não performa. Né? Muito. Ou a, a gente tá, então faz. Não, gente, não, mas e eu vou fazer todo o possível para que essa pessoa performe, mas eu tô dizendo não por A mais B e mais C, e vamos lembrar disso lá na frente, se precisar. Então a gente conseguir. Putz, eu vou faz, fazer mais um último comentário assim. A gente, em RH, tem um papel muito relevante de adultizar as pessoas. Quem está que ensinando as pessoas a lidar com as suas emoções? né? Quem está ensinando as pessoas a se autoconhecerem? Quem está incentivando as pessoas a se autoconhecerem? As universidades não fazem isso, as escolas não fazem isso, e os pais acabam não fazendo isso também. E aí são essas as pessoas que a gente acolhe, principalmente nas startups, as pessoas que não passaram por isso ainda. E a gente precisa escalar o desenvolvimento delas para que elas entreguem mais. Então, quanto mais a gente também vai frustrando e vai... Hum, com motivo, né, a gente? Não é... Quanto mais a gente vai botando limite, vai, vai frustrando, essas pessoas vão amadurecendo.
2: E a gente, em tecnologia, a gente lida com pessoas muito jovens, né? Hoje eu tenho uma média de idade de 27 anos. Meu eu meu me Deus. sinto uma senhora
1: dentro da empresa. <risos> meu Deus, eu estou muito curiosa para tua idade. Eu tenho 34.
2: Sei que não parece. Eu não vou falar a minha. Vamos combinar.
1: É recém-feito também o meu. <risos> então, ainda 26, né? Não, 26 noida. 27 é a média, 34.
2: 20, 27 é a média. Então, é, são pessoas muito jovens. São pessoas que, às vezes, é a primeira experiência. E eles, vão, eles vêm trabalhar no mundo de tecnologia... Muito porque eles viram o que é tecnologia, encantados, mas sem a maturidade ainda de, de profissional, né sem ter desenvolvido muitas habilidades, muitos comportamentos importantes e básicos para trabalhar dentro, para estar no mercado de trabalho. né Então, é, acaba sendo o nosso papel também desenvolver isso um pouco neles. E, assim, eu falo muito não também, assim faz muita parte do nosso trabalho também é, falar não, porque por muito tempo eu falava ah, se eu falar não, as pessoas não vão gostar de mim se eu falar não, eu vou ser o RH que ninguém vai querer falar, e não, hoje eu falo muito não, as pessoas trazem ideia, eu falo ah, legal, mas não, não cabe hoje, não cabe no orçamento não está não no nosso direcionamento de negócio quem sabe um outro dia, eu falo, eu vou colocar no nosso backlog de um dia quem sabe eu faço, mas hoje não vai dar assim, então acho que é nosso papel também trazer essa educação para dentro do time, principalmente em tecnologia, onde a gente está fazendo coisas e mudando tudo muito rápido, sabe? E acho que isso é um ponto muito importante. Assim. É, quando eu comecei em tecnologia, em 2013... É, eu, eu queria fazer, eu sou muito perfeccionista, né? Então eu queria fazer uns. Assim, ó, perfeccionista, o ponto das linhas da planilha, elas precisam estar no mesmo tamanho. É, e aí eu queria fazer tudo assim, muito perfeito, assim, um projeto grande que levasse meses. E aí eu percebi que não tem como. Porque três meses que a gente vive dentro de uma empresa de tech, parece que eu vivi um ano. Hoje eu tenho três anos de Auron, parece que eu estou lá há dez, quinze, assim. Porque a gente precisa se adaptar e mudar muito rápido, sabe? E a gente, como RH, a gente tem que estar pronto para isso também. Então, por exemplo, avaliação de desempenho. Se eu quiser fazer um projeto de avaliação de desempenho, que vai levar seis meses um ciclo de desempenho, e seis meses aquelas pessoas talvez nem estejam mais lá na empresa. Não faz sentido. Então, a gente precisa ser ágil e a gente precisa educar as pessoas também para essa mentalidade.
1: Né? Gente, incrível as falas de vocês aí.
0: Eu queria fazer um comentário numa fala que você fez, Cintia, da história da mesa de decisão. Gente, assim, ó, se a gente botar a nossa autoestima no lugar que ela devia estar, a mesa de decisão é nossa. A gente que deveria estar convidando as pessoas, não é? é? Eu não sei em que 100 momento...
2: pessoas não tem nada. Não tem mesa.
0: Eu não sei em que momento da história a gente deixou de de ser o dono. Não sei se não, eu não, não. se a gente for pensar assim, me diz um problema de negócio que não vai ser resolvido pelas pessoas. A tecnologia criada pelas pessoas... Tudo bem, a alta do dólar é mais complicado, mas o que eu faço com a alta do dólar, com a queda do dólar, com, com o COVID, as decisões que eu tomo, o que eu planejo, as ações, tudo é com base na cabeça de alguém. Então, tudo é gente. Né? Não, não, de, não deveria ter alguma reunião da organização que não fizesse sentido ter alguém de RH. Eu entendo que, por eficiência, né, a gente vai, vai especializando e tal. Então, não tem essa... Eu quero... Quero estar na mesa de decisão. Gente, essa mesa é nossa. Eu que vou ver quem que eu vou convidar. Vamos ver quem está se comportando. Vai é se colocar no lugar que sempre foi nosso. Que, que né? sempre foi nosso. Mas é muito difícil. assim. Eu acho que,
2: quando eu interajo com pessoas de RH, eu vejo diversos casos de pessoas entrando para ser pessoa, ser a única pessoa da área e, e ainda com muitos desafios, sem saber onde onde procurar isso, onde por onde começar... E, e com, às vezes, até pouca experiência para estar tá na posição tendo que fazer, tipo, se virar muito e com muitas coisas e lidando com pessoas difíceis, porque é, pessoas, tipo já tive é, diversos tipos de liderança, então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com pessoas ao, ao longo do tempo. O, o meu, meu último CEO, ele era uma pessoa muito diretiva, Aí eu, eu falava para minha amiga, que, que quem me contratou, que era a Red de CS, eu falei, será que ele está gostando do meu trabalho? Porque a reunião leva cinco minutos, ele nunca fala nada. Aí ele falou, não, se ele não está falando nada, é porque está bom, se estiver ruim, ele vai falar. Aí eu fui me jogando assim, então acho que é, 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 a gente aprende, a gente tem uma coisa é, de trabalhar com pessoas é que a gente sabe muito sobre pessoas e a gente entende muito de pessoas e a gente descobriu o perfil de cada um deles para a gente aprender a como lidar. E aí, mas isso eu ganhei com o tempo também. Né? A Ana sabe muito bem.
1: Mas gente, é, agora eu vou mudar um pouquinho tá bom. o direcionamento, é, mas como vocês enxergam a evolução do RH e as tendências do RH para os próximos anos? Como é a visão de vocês para o futuro assim, do RH?
2: Eu acho que muita coisa mudou nos últimos anos. né? A gente viveu um momento que ninguém nunca como o RH tinha vivido, que foi uma pandemia e o, e o que fazemos. Né? E isso acho que já mudou muito a nossa forma de trabalhar. É, acho que... Home office já era presente na, na realidade de algumas empresas. É, Mas bem poucas, né? é? E acho que isso vai, ganhou espaço e veio muito para ficar. E acho que uma tendência e um desafio é a gente, como é, área de pessoas, entender como trabalhar isso, né? E como que a gente leva essa experiência e como que a gente faz a cultura ser forte e levar a experiência e engajar as pessoas nesse modelo híbrido ou no home office acho que é algo que é uma tendência para os próximos anos o que mais
0: é eu concordo com, com a Cintia é, eu chamaria de flexibilização assim né? eu acho que algumas organizações vão querer o híbrido outras o remoto outras o, o presencial mesmo e que é uma forma também da gente é, ser versátil com um contexto versátil. Né? É, eu acho que a RH é cada vez trazer mais dados e a gente aprender né, não, como que a gente usa esses dados e não ficar fazendo orgias analíticas, né, mas a gente cada vez mais olhar os dados, a gente estar cada vez mais próximo do, do negócio e eu tenho algumas dúvidas, assim, Shai e Cíntia, né? Porque a gente, bom, eu bebo muito da, do que acontece lá no Vale. E a gente vê um movimento de people operations, né? Até de RH ir para debaixo de COO, Porque a, quer queira, quer não, a maior, a, hoje nas startups, a RH está abaixo do CEO, e aí você tem um nível de influência, né? E o que a gente tem visto em algumas organizações lá do Vale é regar para como se fosse COO, para ser real, formalmente uma área de enablement. Eu fico um pouco preocupada com esse movimento, mas a gente vê que está acontecendo. Então, eu vejo que... Como é que eu trago cada vez mais flexibilização, cada vez mais dado, e finco a minha bandeirinha, né que isso eu tenho um pouco de receio, assim... Que, que a gente vai perdendo a nossa influência. Ao mesmo tempo, a gente, bem em função disso que a Cintia falou, né, que o Covid trouxe para a pauta uma questão de segurança psicológica, de diversidade que a gente não estava tendo. E aí eu vejo que a RH é muito, é, na minha opinião, é a área mais habilitada para falar sobre isso e então tem uma questão de, de, de eu lidar comigo de eu lidar com, com a diversidade que eu acho que é super relevante mas eu ainda não sei como é que a gente vai colocar esse grande e assim na equação né Eu acho que a gente tem que ter esse lado mais objetivo analítico e de, de data driven mas não esquecer que a gente está cada vez mais falando de vulnerabilidade que a gente está cada vez mais entendendo que as pessoas só vão performar melhor se elas tiverem, mas é, a vontade na organização. E aí a última pitadinha são as redes sociais, assim, né? do quanto a gente está tendo que se adaptar com o quanto a gente está exposto nas redes sociais. Né? Então, uma empresa faz um desligamento que o colaborador...
2: Nossa.
0: Né? Vivemos um
2: momento tenso enquanto a é isso, né? a gente tem visto muito. Então, o quanto que as empresas
0: também vão vão tratar o colaborador como cliente já que esse colaborador vai para uma rede social e se posiciona, né? Ou também vai tratar como cliente para pensar na jornada. Então acho que seriam essas essas coisas esses três, esses três pontos, né? Uma é um RH que vai juntar esses três pontos, é né? cada vez mais analítico e, e numérico, sem esquecer essa individual né? essa flexibilidade que precisa para ser cada vez mais individual e mais profundo e ainda cuidando para que é uma relação transacional, no final das tantas. Né?
1: Então, e agora, com a, com a pandemia né, e com o home office e tudo mais, a gente viu cada vez mais plataformas entrando dentro das empresas. Né? Tem é, plataformas de engajamento, tem plataformas de realmente voltada para a saúde mental assim, dos colaboradores. Então, tem várias muito legais assim, que... É, disponibilizam esse apoio psicológico, então tem terapia, tem muita um coisa E é tudo voltado para a organização, assim, tipo um Jim um Paz, uma Go Good, assim, da vida Mas voltado para a saúde mental, assim, eu acho que cada vez mais As pessoas estão ficando mais é, vulneráveis, né, então estão expondo mais isso também Então eu acho que está sendo, um, tá sendo um desafio, né, para o RH, <risos> acredito, para todos mas também está sendo muito bom porque a gente consegue trabalhar em cima disso também, consegue ver é, o que o colaborador está precisando, assim, o que a empresa está precisando num, num geral. Assim, né? É,
0: mas quando a gente fala do colaborador trabalhar na sua casa, eu acho que ficou eu... que é uma coisa que já se fala há muito tempo, conceitualmente, de que somos um só, somos um ser integral, não tem como separar. Antes a gente tinha essa coisa, né? porque tinha é, inclusive fisicamente a minha casa. Eu andava, eu pegava ônibus, eu pegava o carro, eu estava em outro lugar para trabalhar. Agora é a mesma coisa. Então, ficou na cara que somos uma única pessoa. Está cada vez mais claro para o líder que, se eu não estou bem emocionalmente, se eu não estou bem psicologicamente, eu não vou entregar. Então, por que não dar um benefício que ajude essa pessoa a estar bem psicologicamente para ela entregar mais?
1: Gente, agora que a gente falou de, de home office e tal, eu vi um negócio hoje, inclusive, que eu fiquei muito pensativa. Assim. É, era um gestor, que tem um grande nome aí, é, falando que as, as empresas, né, principalmente o RH, assim, está muito preocupado em como fazer um onboarding efetivo, enfim, como... É engajar os colaboradores no home office e ele falou que na visão dele o RH está atrasado quando ele está pensando nisso e sim ele teria que estar pensando num período pós-pandemia onde todos vão voltar só que já tem várias empresas anunciando que não vão voltar mais que o home office fez sentido para elas e que vão continuar e então, está tudo bem e mas ele falou que seria por um curto período de tempo assim e logo logo todo mundo iria voltar para o presencial e qual a visão de vocês assim o que vocês acham que vai acontecer vão as empresas vão optar pelo pelo híbrido pelo remoto pelo presencial total, assim, o que vocês acham disso?
2: Eu posso te falar pela minha realidade, a gente inclusive fez pesquisa interna para entender como seria o, o retorno, o que, que as pessoas gostariam e a gente tem uma pessoa que optou ficar pelo presencial, então de 180 pessoas, a gente tem um, uma pessoa que quer ir para o escritório todo dia, porque o, o que veio de benefício que as pessoas falaram muito é muito esse, esse ganho de qualidade de vida assim, a gente tem um escritório em São Paulo as pessoas levavam duas horas para ir para o trabalho. E hoje, essas duas horas, ela pode estar tá cuidando do filho, ela pode estar tá fazendo uma atividade física. Então, isso, isso facilitou muito, aumentou a qualidade de vida. E eu tenho visto, em recrutamento e seleção, empresas que divulgam vaga, que não é mais home office ou pelo menos híbrido, perdendo candidatos por conta disso. E quando a gente vive um mundo de tecnologia, onde ainda é difícil contratar desenvolvedores, onde tem mais vaga do que pessoas para as vagas... É, eles estão cada vez mais escolhendo isso, né, e, e acho que não só em tecnologia, mas todas as áreas cada vez mais as pessoas estão escolhendo onde elas querem trabalhar e eu não vejo voltando 100% para o presencial hoje, por exemplo, eu vou para o escritório uma vez por semana porque eu gosto de estar no escritório com as pessoas mas porque é uma opção e eu vejo empresas que obrigam a pessoa ir uma vez por semana e essas pessoas não felizes indo para o escritório, sabe? Então, acho que cada vez mais o home office, o nosso dia a dia em casa vai ser uma opção e o escritório vai ser o espaço onde a gente vive cultura, onde a gente vive é, é, se conectar com pessoas de outras formas, né? E aí, eu acho que o nosso desafio é, é como é que a gente faz essa conexão gerar no escritório, mas também gerar para quem está em casa e vai ficar 100% em casa. assim. Mas eu não vejo a gente voltando. Tem empresas que vão voltar? Tem, mas vão ter outros desafios. né?
1: E uma coisa que eu acho que aconteceu aconteceu na Monk, e acredito que tenha acontecido em outras empresas também que, que estão trabalhando no modelo remoto, é a questão de contratação de outros estados. Enfim, aqui na Monk a gente tem gente... Tem pessoas de Fortaleza, do Espírito Santo, de São Joaquim, enfim, tem gente de São Paulo. É, então, assim, se a gente realmente... Ah, não, vamos voltar para o presencial, a gente não teria como, porque a galera ia ir para o escritório, aquele meme, né? ir para o escritório para fazer reunião online. Não, não faria sentido para a gente, assim. E acredito que tem outras empresas nesse, com esse mesmo... Não problema, mas nessa mesma situação, assim.
0: Eu, eu acho que... Na área de tecnologia, a maior parte vai ficar no híbrido. Não consigo também imaginar que... Eu tenho visto algumas empresas entregando os seus escritórios, mas alugando um coworking para ter um, um ponto de, de contato. Surgiram até né? ferramentas para isso. Né? Tem, hoje tem
2: espaços que, que nasceram na pandemia, pós-pandemia, justamente porque as empresas não querem ter o custo, até porque para a empresa é vantajoso devolver um escritório porque era um custo alto, e alugar, às vezes, um espaço compartilhado para as pessoas viverem a cultura ou, ou trabalhar de vez em quando.
0: Mas eu acho que o, o mais importante assim, é entender o que, que faz sentido para aquele negócio, o que, que faz sentido para a cultura daquela organização. Então, se eu estou falando de uma organização que ela é mais high touch mesmo, né? que ela quer as pessoas mais próximas, uma organização mais focada em pessoas e tal, vamos deixar claro para todo mundo que essa é a nossa cultura, essa é a nossa estratégia de negócio, essa é a nossa proposta de valor e quem quer vem. O que eu acho que é muito danoso são as organizações que têm uma estratégia, por exemplo, de 100% remoto e ficam trazendo pessoas que ficam lamentando que gostariam de ter um touchpoint presencial. Então, no final do dia, essas organizações é, entenderem quem elas são e o que elas querem oferecer, né? o que elas querem oferecer como uma, uma marca empregadora. E se mantiverem é, fiéis a isso, fica todo mundo bem.
2: É. E eu acho que esse é um ponto importante, assim, ontem eu estava no evento e uma das perguntas que me fizeram é ah, como é que vocês estão lidando com as rotinas de engajamento agora no, no remoto, né, e, e entender o negócio é muito importante, porque como eu estou fazendo hoje na Aurum, funciona para mim, para o meu contexto de Aurum, mas não, talvez não funcione para ele, sabe, porque eu tenho um orçamento diferente do que essa empresa vai ter, eu tenho um time de um tamanho diferente, eu tenho... É, as vontades do meu time de, são diferentes da dele. Né? Então, acho que é, entender o contexto que a gente está inserido é muito importante.
1: Uhum. E a, agora que a gente deu uma entrada ali, um pouco em, em cultura, acho que a gente foi um pouco longe, <risos> <risos> puxamos outros assuntos. Mas agora eu vou fazer algumas, é, algum direcionamento sobre cultura organizacional. Eu queria entender de vocês o que é a cultura organizacional. Assim, qual a importância dela para a organização?
2: A gente quase não gosta desse assunto, né, Ana? Eu Cara, esse
1: assunto bom. é minha paixão, assim,
0: Shai. É, eu acho que de tudo que a gente faz em RH, a gestão da cultura ainda é o mais complexo. É invisível na maior parte do tempo. É, tem muita gente tentando mensurar e ainda a gente tem bastante dificuldade. né Então, é, é um assunto que eu... Eu vejo que de todos que a gente trata em RH, é o que mais precisa de bunda hora, sabe? Mais precisa de, de experiência <risos> para tratar. Eu gosto de. Bom, a minha ídola no assunto é Carolyn Taylor. Ela tem uma consultoria que se chama Walking the Talk nos Estados Unidos. Então, procurem ela aí, quem gostar do tema cultura, super recomendo. E eu gosto de pensar a cultura como um conjunto de comportamentos que a gente valoriza, que a gente tolera ou que a gente não aceita. Então, eu acho que, quando a gente vai para esse conceito, Shai, a gente começa a ficar um pouco mais acionável. Porque, quando a gente está naquela de é, o conjunto de hábitos, valores, não, 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 ok, o que eu faço com isso? Né? Você fala isso para um líder. Ah, a nossa cultura é o conjunto dos nossos hábitos e rituais. Cara, o líder volta para a mesa dele com a mesma informação é, que ele tinha quando, antes dele te perguntar. Agora, se você fala, é o conjunto de comportamentos que a gente valoriza, e são esses os cinco comportamentos, é o que a gente não tolera, e são esses os cinco que a gente não tolera, né? enfim. Esse líder vai saber o que ele tem que esperar do time dele, o que ele tem que reconhecer e o que ele tem que desenvolver. E a gente, como RH, quando a gente sabe, né, Cíntia, quais são os cinco comportamentos que a gente precisa valorizar, a gente sabe o que a gente recruta o que a gente procura na gestão de performance, o que, que a gente procura nas janelas salariais, o que, que a gente qual é o tipo de desligamento que a gente apoia. Então eu vejo que é acionável para todo mundo. Né? E aí, só para terminar assim, a minha fala, como é que eu sei quais são esses cinco comportamentos? Quais são os comportamentos? Quando eu consigo responder a pergunta, quais são os comportamentos que eu preciso ter na minha organização para entregar a meta, para entregar a estratégia. Então, eu tenho essa piadinha velha já, né, de que não é quem come quem no café da manhã. Né? A gente precisa da cultura e da estratégia tomando café da manhã juntas para a gente chegar no resultado. Então, essa discussão de quem é mais importante, eu também acho que é pouco acionável. Né? Eu acho que foi super importante o Peter Drucker ter trazido essa frase para mostrar que cultura é relevante, mas a gente já aceitou que ela é relevante, então vamos para o próximo passo, que é dizer que elas têm que trabalhar juntas, elas têm que estar coladas. Então, se na minha estratégia eu vou precisar é, pivotar a minha organização, vou precisar ter uma série de produtos novos, então eu preciso de comportamentos inovadores. E foi isso que a gente viveu lá na Zigo, né? A Zigo precisava de uma organização inovadora. Quais são os comportamentos que eu tenho que ter na minha organização para que as pessoas sejam inovadoras? Aí a gente foi falar de vulnerabilidade. Por quê? Porque é a base da criatividade. Então, as coisas começam a ficar num, num efeito cascata que faz muito sentido. Então, o é, que, que eu quero como organização? Quais são os comportamentos que eu tenho que ver na minha empresa para chegar nesse lugar? E, mudando a estratégia da organização, eu tenho que voltar e ver: essa cultura é a cultura que vai me levar lá ou não. É, não, não é algo que não pode ser
2: mudado, é né? Eu acho que isso que é importante também. Eu acredito muito nisso também e, e que, para mim, a cultura é a base de tudo que a gente faz é, na empresa e, principalmente, quando a gente vai pensar os processos, as ações é, de pessoas é, tem que ser pautado na cultura. Né? Então, eu tenho o desenho do meu time, eu, eu divido meu time hoje em três células, é, recrutamento e seleção, cultura e engajamento e desenvolvimento. Mas a cultura não está só dentro dessa célula de cultura e engajamento, ela é a base de tudo. As pessoas, quando a gente fala de jornada, e eu acredito muito que é cada vez mais, assim como o produto fala de jornada do cliente, a gente precisa falar da, da jornada das pessoas desde antes delas interagirem com a gente, antes de ser uma pessoa que trabalha com a gente até o último dia, é, a gente precisa estar tá conectando tudo a cultura. Então, eu tive casos de pessoas que se candidatou sete vezes no processo seletivo com a gente, porque teve esse contato com a cultura desde desde o processo seletivo. E quis tanto, e gostou tanto da cultura, porque não era nem tanto a função, porque ele fez o processo seletivo para outra área, depois passou. Então, ele gostava tanto da cultura e do que ele via desde o começo... É, que ele tentou. assim. Então, a gente precisa criar todos os processos muito pautados na cultura, naquilo que a gente acredita. E está sempre revisando e mudando. Assim, então, veio pandemia, a gente tinha várias rotinas de engajamento e de cultura que a gente fazia no presencial, que eu tive que revisar e entender o que fazia sentido agora eu tinha uma realidade de 90 pessoas, hoje eu estou com 180, eu precisei sentar, revisar, entender o que, que fazia sentido para a gente colocar de cultura no dia a dia. Assim. Então, acho que é, é algo muito mutável, onde a gente precisa estar sempre olhando também. E não só a gente, né? porque a cultura... se não viram só o papo do RH. ela né? ah, vem o RH com mais um processo de cultura chato lá para nós, mais um processo. Não, tem que ser algo que é, vem, vem não só de cima, né? mas é, é de todo mundo. Assim. Então, a gente precisa colocar o CEO para falar de cultura, a gente precisa botar a diretoria para falar de cultura, e hoje, dando um exemplo, eu tenho metas de cultura que são compartilhadas, não são só minhas, são, são metas da organização, são metas do CEO, são metas de, de toda a minha diretoria, assim, porque a gente entende que é a base de tudo que a gente faz dentro da empresa.
1: E tem, tu comentou ali, né, que teve gente que se candidatou sete vezes é por conta da cultura, por gostar da empresa e querer entrar na empresa, não muito pela vaga, assim, mas, e como tem casos também ao contrário, assim, de olhar, falar, não, gostei dessa empresa, gostei dessa cultura, me identifiquei, e aí quando entra efetivamente na empresa, é totalmente ao contrário, é uma coisa que eles só falam da boca para fora, não vivem aquilo, né? Então, isso aí deve ser muito frustrante, assim...
0: Mas eu entendo porque que acontece, né? Eu, eu, hoje eu tô senhora empática, Mas é que assim, ó, pensa na empresa, de, que foi de 90 para 180, que a Cintia acabou de contar para nós. Se a gente não olha para a cultura de maneira rotineira, a gente começa a ter subculturas. Aí o RH vai comunicar aquela cultura mor no processo seletivo e a pessoa ela vai ser contratada para uma área que não está dentro da cultura ou porque é um líder novo de organização ou porque é um líder desalinhado com cultura então quando a empresa dá esse stretch né de 90 para 180 num espaço curto de tempo se a gente não faz a gestão da cultura é impossível a gente não estar dando espaço para a criação de subculturas. Ah, Tem empresa desonesta que comunica o que é mentira? Tem, mas, na minha opinião, a maior parte dessa... Eu acho que, na minha opinião, a intenção é positiva. Assim, ela realmente acha que ela está falando a verdade. Mas, como o RHO está distante do negócio, ou a organização não está conseguindo fazer gestão para que a espinha dorsal seja respeitada... Um, a gente pode ter dois colaboradores vivendo culturas diferentes na mesma organização. Aí você tem um feliz e o outro frustrado, como você comentou. E como
1: fazer para alinhar isso tudo assim, em todas as pessoas?
0: Eu Acho que é bem isso que a Cintia estava falando. né, é. Eu
2: acredito muito também que o caminho, quando a gente cresce, além de a gente como área estar tá olhando para os processos, é, a gente precisa... É, ter pessoas que nos apoiem e nos ajudem nisso. Né? E, para mim, a liderança é o caminho. Né? A gente desenvolver a liderança para ser essa pessoa... É, o líder, ele é gestor de pessoas, né? então a gente precisa desenvolver ele para isso. Então, hoje, por exemplo, lá dentro da Auron, a gente puxa muitas guildas. Eu tenho uma guilda de cultura, que faz com que eu entenda se aquilo que a gente está falando lá no RH está realmente é, fazendo sentido dentro dos times e a gente também, com essa guilda de cultura, faz com que os times estejam alinhados com aquilo que a gente quer quanto a negócio. Mas eu tenho uma guilda de liderança, onde eu estou passando por diversos é, assuntos de gestão de pessoas e desenvolvendo eles para isso. Então, como é que eu faço recrutamento e seleção? Como é que eu faço PDI? Como é que eu faço avaliação de desempenho? Então, desenvolvê-los para também é, eles entenderem o que, que a cultura... Porque todos esses processos estão ligados à cultura. Então, como é que eu faço isso de uma maneira coerente com o negócio e para estar tá falando igual a todas as áreas? Lógico que cada líder é um líder, eles vão fazer de maneiras diferentes, mas eles vão ter um, um direcionamento de como a gente acredita como
0: empresa. Acho que o processo de RH é o grande, é grande guard reio digamos assim. né? Se eu pego esses cinco comportamentos e desenho um processo seletivo, que a pessoa vá me mostrando se ela tem esses comportamentos e, e eu vá mostrando para ela, a partir né, do processo, quais são esses comportamentos. Se eu tenho um, uma gestão de performance que reforça isso, se eu promovo quem está quem tá, me mostrando os comportamentos. Se eu desligo quem realmente não está mostrando. Se quem vira líder, principalmente se quem vira líder é um grande exemplo né, de, de cultura. É... Se na pesquisa de clima eu tenho perguntas para ver se aquela cultura está sendo vivenciada, se o meu programa de liderança está com base nisso... É... Em um outro ponto, você pega a pessoa que está desalinhada e sempre numa perspectiva de vamos te desenvolver, né? Não é. Eu estou tô, tô parecendo facão aqui, não é o meu <risos> jeito. Mas assim, essa pessoa vai ser mais feliz em outro lugar e eu vou ter um time mais feliz com uma pessoa que esteja feliz nessa cultura. né? E aí eu falo feliz que é performático, engajado, realizado. Agora, se eu faço um processo seletivo que eu Deixo que entrem pessoas desalinhadas, porque eu, como RH, não criei um processo que barra. Então, aí eu já. Se, eu já, se a minha porteira já não está com o filtro certo, aí é só ladeira abaixo. Né? É. E assim, é
2: natural em processo seletivo, às vezes, a gente errar, porque Total. também assim, é uma foto que a gente tem de uma pessoa, né? Então, acho que é, a gente tem um período ali ainda para entender essa pessoa. E uma coisa que eu concordo muito com a Ana, assim. É, o que é muito prejudicial para a cultura é a gente não não tomar decisões por base de cultura, tipo, ai, ah, aquela pessoa performa bem, então tá tudo bem, assim, é uma laranja podre, mas tá tudo bem, tá entregando o resultado. Não, a gente tem que ser coerente, porque senão a gente passa uma mensagem também que tá tudo bem eu ter comportamentos desalinhados com a cultura, porque se o fulano lá tá tendo, eu vou ter e ele não é mandado embora, eu vou ter não tem problema, né? Então uma coisa que eu um dos conceitos que eu não gosto muito... Eu não tenho medo de turnover, por exemplo. Eu falo dentro da empresa, porque...
0: Lógico, né, um turnover descontrolado, eu vou ter medo. Pessoal da aula, não peça um desligamento. Não é isso que elas estão... Por favor, gente.
2: Por favor. Mas o meu medo é... Eu prefiro que a pessoa saia do que ela esteja dentro da empresa falando mal da empresa. Porque isso vai ser prejudicial para a cultura, vai ser prejudicial para as pessoas... E a gente vai criando um clima que a gente não quer. assim Então, lógico que a gente faz de tudo para aumentar a jornada das pessoas com a gente. Mas vai ter momentos que talvez a pessoa não vai estar tá mais feliz e está tudo bem, sabe? Vou te ajudar também nessa
0: tua próxima trajetória, se for o caso.
1: E a gente, isso aí dá muito pano para manga, né?
0: Mas... É, o, tema, o tema cultura, falar em 15 minutos é uma sacanagem. <risos> muito difícil. Mas... mas eu só queria fazer mais um, um comentário que eu acho é o último, Prometo.
1: à vontade. Prometo nada.
0: A gente pode ficar umas quatro horas, será?
1: <risos> Produção. Ah, tem que pegar as na escola. <risos>
0: que, sabe, Chay, uma coisa que eu acho que é super importante quando a gente está falando de cultura é a gente olhar se as tomadas de decisão de negócio estão alinhadas com cultura. Então, na empresa que eu, que eu trabalho, a gente, fez uhum. o, a gente consolidou as informações do Manifesto de Cultura em dezembro do, do ano passado. E a gente está revendo o nosso processo de tomada de decisão de investimento. Imagina, para uma venture capital, o processo de tomada de decisão de investimento é o grande processo. E a gente está fazendo essa revisão pensando como é que a gente está viabilizando que as pessoas vivam autenticidade, coragem, resultado exponencial, conhecimento, que são os, os comportamentos que a gente quer no manifesto. Então, eu pegar um processo de negócio e olhar como que esse processo de negócio está alinhado com a cultura, aí eu também amarro. Agora, se eu ficar achando que, que cultura é só no all hands, aí eu estou ferrada. Né? Porque o, a rotina vai estar desalinhada com a cultura, e quanto mais as pessoas percebem que a gente diz uma coisa e faz outra, mais a gente vira um motivo de chacota, cria detratores. Né? Se a gente tiver... É Sorte, essas pessoas vão embora rápido, senão elas ficam lá um tampão um sendo detratoras e com motivo. Então, não é só uma questão de quem eu trago, quem eu promovo, mas é também todas as decisões que eu tomo. Né? Se eu tô, vou ter que fazer um corte de budget, sei lá, tem que tirar 20% de budget, o quanto que esse corte está alinhado com a cultura? Eu estou cortando aquilo que é menos relevante para a cultura? Se o que que os, os líderes, né? o que que a primeira liderança, sobre o que que a primeira liderança debate na, na reunião de diretoria? está relacionado à cultura ou está fora daquilo que a gente está tá querendo ver na cultura? Então é, essas inconsistências a gente consegue sim mapear nos processos de gestão de pessoas, mas não olhando só os processos de gestão de pessoas, mas olhando todos os processos.
1: E, gente, em um cenário que a cultura tá forte, os colaboradores estão engajados e alinhados com a cultura, como vocês fazem é, essa manutenção, assim, para eles continuarem com essa cultura forte, para continuarem engajados, alinhados? Tem algum plano de ação? Tem algo rotineiro? Como vocês é, trabalham com isso, assim? Acho que vai depender de cada negócio, <risos> nesse caso. Sempre depende, né? É tudo
2: sim é. eu acho que é, e, e realmente, acho que depende da realidade de, de cada negócio assim, Coisas que eu fazia na época da Zigo Hoje não faz sentido nenhum dentro da, da realidade de Auron, né Então a gente tem sim um, um, uma cultura forte E a gente tem alguns rituais que fazem essa cultura ser vivida Porque a cultura ela tem que ser vivida no dia a dia né? Não adianta estar só lá no Ah, eu sei quais são os valores, tá, mas e aí, né? É, então, a gente tem alguns rituais hoje dentro de aula, não só processo, então, tipo, recrutamento e seleção, avaliação de desempenho, tudo está pautado em cultura, mas a gente também tem esses rituais de time para a gente poder reforçar essa cultura, assim, e aí eu acho que esses rituais vão, vão depender de cada empresa mesmo, assim, né, o que, que faz sentido, então, por exemplo, a gente tem cada dia, 15 dias uma reunião geral, onde a gente reúne todo mundo, a gente fala sobre nosso negócio sobre metas, a gente faz perguntas, é, a gente celebra algumas coisas, a gente tem alguns rituais de cultura, de tipo, a gente faz dia da cultura, que é onde a gente para para viver valores. Então, acho que depende muito de de cada negócio, mas acho que o que é importante é você mapear e desenhar o que faz sentido para sua organização e,
0: sim, tê-los. Sabe, Shai, a gente sempre vai ter... Processos desalinhados e inconsistentes. A gente sempre vai ter gente desalinhada e inconsistente uhum. com a cultura. Então. Sempre vai ter trabalho. <risos> sempre né? vai ter coisa Gestão fazer. Gestão de, de, de cultura é tipo liderança, não para, né? Você faz o one -on one-on-one toda semana, você faz avaliação de desempenho com toda a. Né? Você tem metas. Então, você vai criando é, ferramentas e, e processos porque é, é, é endless. É, então, tem, sim, alguns artefatos, alguns rituais, e aí depende de empresa para empresa, mas você vai ter que ter esses rituais e esses artefatos em cultura forte, cultura fraca, cultura mais ou menos, porque a gente... Ainda mais na empresa que está crescendo aceleradamente, esse crescimento sempre vai desafiar, né? É muito mais comum a empresa crescer antes do colaborador. E aí, nesse delta, pode ter um desalinhamento de cultura. Então, a gente tem que estar lembrando sempre. E aí eu acho que é comunicando, é vivenciando, é incluindo em todos os processos mesmo de, de RH.
1: Gente, e agora essa vai ser difícil.
0: Mas
1: vocês têm alguma história para compartilhar sobre é, alguma empresa que vocês já trabalharam? Enfim, sem citar nomes, né? Óbvio. <risos> Mas é, realmente que estava acontecendo um desalinhamento... Falei longe do microfone. Mas que estava acontecendo um desalinhamento e conseguiram reverter assim, essa situação e, ou realmente é, as laranjas podres acabaram saindo... Ou, enfim, fizeram algo que realmente foi efetivo e que realmente conseguiu alinhar grande parte da empresa? Tem alguma, alguma história, um Quer exemplo?
0: Começa, porque eu não consegui tá. pensar ainda. Na, quando eu estava na Lidera, é, a maior parte dos meus projetos foram de gestão de cultura. E, gente, vamos combinar que a gente não fala mais o laranja podre. <risos> Sim. Desalinhado, gente, desalinhado. <risos> Ai, mas é
2: que às vezes ela se
0: irrita. Eu sei! A eu te passo raiva esse, também, esse, sabe? Esse laranja podre. Hum, você tá falando mal da minha empresa, eu tô com raiva. Gente, sério, RH sobri também. Nossa! <risos> mas assim, ó, eu fui contratada por uma empresa que, que tinha passado o bastão, né? A liderança da empresa tinha passado o bastão de pai pra filho e o pai tinha uma liderança mais paternalista. Né? E o que é a da liderança paternalista? É aquela liderança que, quando não entrega, quando um colaborador não entrega, o líder fica brabo, o líder briga, o líder faz bico, mas não desliga. Né? Não, eu não queria tanto que a gente ficasse pensando de conchavos e tal, mas é mais o de não colocar limite. Né? E, e aí o, o filho que, que assumiu a, a liderança... Uh, foi escolhido pelo, pelo fundo, então, tinha uma grande pressão por uns um, um 180 graus, assim, em termos de resultado. Só que ele também tinha sido criado ali, na casa e na empresa, pelo próprio pai. Então, ele também ele, ele sabia que não era legal, mas sabe quando a pessoa não sabe como fazer diferente? assim. E aí a missão foi, eu quero eu quero ter uma empresa focada em resultado, não uma empresa focada em pessoas, né? porque a paternalista ela é mais focada em pessoas. E aí é explicar para esse líder que, quando ele tivesse frustrado com o resultado, ele não ia conseguir um resultado diferente, porque ele gritava. Porque, quando ele gritava, ele fazia com que as pessoas escondessem um resultado ruim, ou que as pessoas não contassem a sua opinião, ou que as pessoas não antecipassem, olha, eu não vou entregar a meta. Mas as pessoas tinham tanto receio da relação, da bronca, que elas iam levar, que elas não contavam mais. Então, a, a, o não resultado era sempre uma surpresa para ele. Deixou, sabe, as pessoas se gravavam até o, o último minuto. Né? Então, todo, toda a última semana do mês era aquela surpresa. E aí eu trabalho, assim, Chá e Cíntia, foi entender quais são as crenças que estão ali, que estão alimentando esse comportamento brabo, que estão é, alimentando esse comportamento punitivo, e, e tentar descobrir dentro dele crenças alternativas, porque uma coisa é, eu quero uma cultura de resultado, e outra coisa é, é, eu dou conta, eu como CEO dessa organização, eu dou conta de uma empresa focada em resultado, eu dou conta de desligar alguém, ou eu vou preferir ficar dando bronca, 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 bronca? Então, primeiro, é, a gente mostrou a confusão que estava dentro da organização, né? e aí, depois, o que, que precisava, qual era a organização, qual era a cultura mais frutífera, e a pergunta que eu fiz para ele é você dá conta ou não dá conta, porque você vai ter que se desenvolver muito para que isso aconteça. Esse é um projeto que... É um projeto de dois anos, a gente está no 18º mês, mais ou menos, e a tela foi super reconhecida, assim, teve um momento de resultado bem interessante. Mas eu assisti o CEO virando de ponta cabeça, sabe? Se transformando, porque a gente não transforma a cultura se o primeiro líder não se transforma. Não é a RH que vai transformar a cultura. Né? Então, isso também é bem importante, assim, né? É a, é a estratégia, a cultura tem que estar alinhada com a estratégia e com o resultado, mas ela também tem que ser bancável, acho que não existe esse termo, mas tem que ser bancável pelo primeiro líder, porque senão ele vai ser inconsistente com a cultura e logo todos vão ser inconsistentes também. Né?
1: Que exemplo, hein? Você tem exemplo também? Eu
2: tenho. A minha memória é curta, então eu tenho dificuldade assim, de, de lembrar...
1: A Ana vai passar uma colinha.
2: É, na, ve na verdade, a <risos> gente viveu juntas é, uma reformulação de cultura, assim, que eu acho que é algo que também é... Mais comum, inclusive,
0: né? É bem mais comum. É,
2: mas que é um desafio, porque tu reformular uma cultura numa empresa que já tem 100 pessoas, mais ou menos, que eu acho que era... Na a gente estava mais ou, mais ou menos isso, mesmo. né? É, e, e eu acho que tem um desafio de lógico como a Ana falou assim a transformação de cultura em cima precisa estar tá, tá alinhado né porque não é o RH responsável e, e já veio de cima nessa né? essa vontade de mudar mas tu conseguir é, criar e fazer com que todo mundo para baixo né descer a cultura e fazer com que isso funcione também para baixo é um, é um desafio diferente assim eu passei por lugares onde eu formatei cultura com 20 pessoas então é um pouco mais fácil né tu criar uma cultura com, com menos quando tu tem mais gente tem gente que vai se adaptar a essa cultura e tem gente que não vai se adaptar né mas eu acho que foi foi a, foi a única vez assim que eu que eu passei por essa transformação maior de cultura assim de mudar realmente valores da gente sentar conversar e, e mudar mais assim não um exemplo
0: tão é eu trouxe o um exemplo mais né mais, mais, marcante. É, 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 mais tô... marcante porque é, mudança Praticamente de 180 graus em cultura é, é muito trabalhoso, né? E esse exemplo que a gente está compartilhando foi é um, é, uma, é um exemplo de algo que eu acho que é muito comum de acontecer quando a empresa começa a ter assim é, 120, 150 pessoas que é uma necessidade da gente estruturar as coisas. Então a gente vai ter que ter pod, a gente vai ter que ter processos, a gente vai ter que ter QPIs... Ah, mas antes eu só chegava aqui e executava. Né? Apesar de que a Zigo sempre foi muito organizada e disciplinada, mas a gente começou a ter que incluir uma série de, de processos e de procedimentos. E como fazer isso sem parecer que a empresa está ficando careta? Né? Como trazer... A preocupação de eficiência numa empresa inovadora. Então a gente teve alguns ruídos nesse sentido, né? Pô, mas antes a gente era tão inovador, tão cool, de ter um monte de ideias e agora, é, agora a gente está tendo que, que criar alguns padrões porque a gente já aprendeu quais são as melhores ideias, a gente já aprendeu aquilo que funciona melhor com a gente e aí a gente vai, vai para outros desafios, né? A gente vai querer inovar em outras coisas, aqui fica uma inovação mais incremental. E a gente encontra uma certa resistência nas pessoas, algumas vezes.
1: Gente, agora eu já vou puxar o nosso último bloco. Vai lá, vai lá. <risos> Porque senão a produção vai brigar com a gente. E a gente não <risos> já, vai ser mais chamada. Já vai assim.
0: brigar, já brigou.
1: <risos> Mas é, eu queria agora que vocês falassem um pouquinho mais Sobre, acho que até entrar um pouco na trajetória de vocês e o que vocês mais gostam, assim, na profissão. O que, vocês, é, o que mais motivaram vocês a realmente trabalhar com o que vocês trabalham hoje, assim. Vocês sempre trabalharam, desde ali da universidade, vocês já... É, eu acho que psicologia é até um pouco mais fácil, mais fácil né? né? Mas razão. a administração, a gente tem um leque muito grande, né? A gente pode ir para literalmente qualquer área assim, finanças, marketing, enfim. E para vocês assim, como foi? Veio desde aquele início ou foi, enfim.
2: É, eu tenho um caso curioso para contar quanto a isso assim, porque eu falo que o, o RH me escolheu, não foi eu que escolhi RH. Eu eu na verdade queria fazer arquitetura na né, época de faculdade. Nossa, Dez, eu não sabia disso. 17 anos, né? A gente a gente <risos> quer sabia. fazer muita coisa, então quando assim... eu falar
1: para vocês o que eu queria fazer, vocês não vão me acreditar.
2: <risos> e aí assim, né, como quase todo administrador, que não é... Eu falei, ah, administração vai me servir para a vida, né? Um curso com, com tantas possibilidades era a minha segunda opção, assim. E passei na administração, não passei na arquitetura. E aí, quando eu entrei na administração, eu sempre fui muito ruim com pessoas, assim. Uma pessoa que sofreu bullying uma vida inteira, não sabia lidar com pessoas muito bem. Eu falei, eu quero trabalhar em financeiro, no, em banco. Isso 2008, né? Muito tempo atrás, quando eu queria, eu queria trabalhar no financeiro. Assim, eu me dava bem com números, era boa em matemática, gostava de planilhas, queria trabalhar financeiro. Não tive os melhores professores no financeiro, tive bons professores de RH. Comecei um interessante e aí entrei na empresa Júnior. E aí a empresa Júnior me jogou no RH. Eu falei, ah, então é. Eu fiquei extremamente frustrada quando me botaram no RH no começo, mas eu falo que graças a Deus assim, a empresa Júnior me botou no RH e desde então, desde 2010, eu trabalho na área. E nunca pensei assim, em trabalhar em, outros, em, em outra área. Né? É, desde a época de faculdade, praticamente, eu trabalho dentro de tecnologia e eu amo muito trabalhar com RH dentro de tech, porque eu aprendi na faculdade um RH muito tradicional, né? RH industrial, que, na verdade, não zero é aplicado hoje em dia no mercado, principalmente nesse mercado de startup de tecnologia que a gente vive e aí, desde 2013, quando eu me formei eu trabalho, praticamente quase todas as minhas experiências, tive só uma experiência que não foi em tecnologia, é, e tive muita experiência em startup, que foi muito legal, assim, de tirar RH do zero, de, de começar a desenhar, mesmo sem experiência, então, acho que a gente aprende muito fazendo, assim, então, fui muito atrás disso. É... E acho que praticamente foi essa a minha trajetória, assim, desde, desde 2010 trabalhando nessa área e desde 2013 em tecnologia,
0: praticamente.
1: E você, Ana?
0: Então, eu, eu me acho uma desenvolvedora de pessoas, assim. É, eu posso fazer isso via RH, eu posso fazer isso na clínica, eu acho que eu faço isso com os meus filhos, né? É, eu procurei psicologia, acho que por causa disso. Também RH me, me encontrou, mas depois eu testei outras coisas, e daí eu decidi por RH. Então, eu trabalhei é, 15 anos em empresa de crescimento tradicional, em crescimento linear, automotivo, francês, Isos. Fui para alimentícia, aquela coisa marqueteira, né, do, do alimentício, enfim... É, mas eu, eu era sempre a ovelha negra da família nesses lugares, sabe? Eu queria fazer as coisas mais rápido, eu queria poder dar minha opinião, eu, eu queria as coisas mais leves, mais ágeis. E eu tenho muita dificuldade de lidar com politicagem, assim, com falta de sinceridade, sabe? Acho que ainda sou meio infantil nesse ponto. assim. Então, eu, eu sofria com politicagem, com lobby, chegava em casa, chorava para o meu marido, eu casei muito cedo. Enfim... É, e aí, na, no RH das exponenciais, a gente não tem tempo para fazer lobby, minha filha, porque a gente está pagando incêndio, né? a gente não tem tempo para essas coisas que agregam um pouco valor. Então, e, e a gente é valorizado pelo ágil, então, eu me encontrei muito na, nas empresas tech. É, eu, hoje, posso dizer que RH, cara... Já testei de diferentes formatos. Assim, né Já fui mentora, eu tenho uma escola de RH chamada Disrupt. É, eu tenho um blog de RH chamado Máquina de Talentos. É, eu trabalho como Talent Strategist, eu ainda tenho os meus clientes na Lidera. Então, eu consegui fazer uma carreira mosaico dentro de RH. E eu acho que RH viabiliza muita coisa para assim, a gente. RH faz a gente ver um mundo... É, profundo, complexo, mas, ao mesmo tempo, com acionável. Ah, eu sou muito apaixonada pela área, assim, mas, ao mesmo tempo, acionável. Né? É, eu vivi coisas em RH desde um colaborador dizendo que estava vendo um extraterrestre e eu ter que conversar com ele sobre isso, como fiz é, layoffs. Então, tem muita coisa delicada que a gente vive e caótica, e acho que é aí que eu dou o meu melhor. Cintia, essa
1: mulher faz tudo. Então, <risos> literalmente. Mas, gente, eu me identifiquei muito com a Cintia, na real. Eu entrei, eu queria muito, assim, o meu terceiro ano ali do ensino médio, eu queria muito engenharia de alimentos. E eu fiz para a UFSC, o DESC, ENEM, aí eu passei na UFSC e na UDESC, só que o UDESC era lá em Pinhalzinho, então era muito longe, aí eu vim para a UFSC. Aí eu fiz um ano e meio de engenharia de alimentos. Eu não... Enfim, não... Foi um tempo sombrio.
0: Não sei o que passou na minha cabeça. Você quer falar mais sobre isso? Eu acho, que, eu acho que realmente foi um surto. Aí depois
1: eu pensei, não, eu preciso sair desse curso, não quero. E aí eu pensei, vou para administração. Porque né, tem um leque de opções e, e eu não sabia o que eu queria realmente. Eu estava perdida assim e não sabia qual rumo tomar. E aí passei a administração e no meu primeiro ano de faculdade eu entrei na Atlética também para gestão de pessoas. E aí foi aí que eu fiquei, que eu gostei da área. Porém, eu fiz dois estágios ali durante a, a graduação. Um eu era um pouco de tudo assim. E o outro eu era, eu, foi, eu fiquei um ano nesse, depois eu fiquei um ano é, trabalhando com logística, que também não tinha nada a ver comigo, então eu tenho tendência a escolher coisas que não têm nada a ver comigo. <risos> e aí depois eu entrei na Monk, e aí realmente foi assim, me apaixonei real. E aí foi... Eu acho que o RH meio que me escolheu, assim. Eu acho que eu tava tão perdida que ele me pegou ali e falou, tá, fica aqui. E aí, realmente, eu gostei. Agora eu não Legal. me sinto perdida. <risos> mas Legal. tive esse meu tempo ali de engenharia de alimentos que não tem nada a ver comigo. Mas, gente, aí agora eu queria saber de vocês quais foram as principais dificuldades que vocês já enfrentaram ali no, no RH. Tanto, enfim, até com tantas opções, né, que a Ana tem, enfim... Mas quais foram as principais dificuldades? Como vocês resolveram? Como foi para vocês? Assim? Podem dar exemplos, histórias?
2: Acho que, falando de carreira, assim, pessoalmente, uma dificuldade que eu tive, e eu... Bom, falei né, que eu sempre fui muito envergonhada e, e sofri bullying e tudo mais, e, e não imaginava trabalhar com pessoas. Acho que... A vida me forçou a trabalhar com o um negócio. Falou, não, vai lá, vai lá desenvolver, que tu precisa desenvolver isso aí em ti.
0: Se desenvolva enquanto você desenvolve. Né?
2: É, então... E aí eu tive, sempre tive é, esse perfil mais na minha, assim. Então, eu acho que no começo da carreira eu sempre fui... A gente... É, é, eu sempre fui muito insegura, assim, né? Então, eu acho que uma coisa que foi um, um desafio que eu enfrentei é... Quando eu vim para a tecnologia, responder direto para CEO, para mim foi um, foi um desafio grande, assim, sabe? De... De eu ser insegura e eu nem sempre consegui falar tudo aquilo que eu pensava é, e, e dar minha opinião. E aí eu acho que eu, eu fui apagando incêndio e não tanto conseguindo conectar RH negócio por muito tempo. É, e aí hoje em dia eu, eu falo mesmo, eu eu aprendi a, a me soltar um pouco para falar, eu acho que eu, como, eu, como eu consegui ganhar isso é criando relação de confiança com, com quem está acima de mim, né? com o meu líder, então, acho que isso facilitou muito. Hoje eu tenho uma liderança assim, incrível, que ela é minha amiga pessoal, inclusive, a gente faz coisas juntas e eu falo até para ela, meu, se eu estiver falando alguma merda, me avisa, porque assim, ó, vou falar tudo que eu penso para ti, então, acho que isso facilitou muito, assim, mas foi um desafio grande pessoal para mim isso. De outros diários, vou pensar, deixar a Ana falar, e depois eu penso mais é. algum...
0: Eu, eu tenho bastante dificuldade com coisa não dita, injustiça, sabe? Esse lado mais sombrio da, das pessoas. Até faltou voz. <risos> Porque, por mais que... É, eu, eu consigo, na organização, racionalmente resolver aquilo, mas eu vou para casa sofrendo, Entendeu? Então, acho que a minha, a minha dificuldade é mais assim, sabe? Eu vejo que tem alguma coisa acontecendo que é injusto, é um líder que, por, por não ser um líder bom, o colaborador está tá sofrendo, e não é justo com o colaborador, mas o líder não vai melhorar rápido. Então, são essas coisas, assim sabe? Lidar com, com esse tipo de coisa de que alguém está sofrendo porque alguém está tá com alguma inabilidade ou tomou uma decisão ruim, pessoalmente eu sofro junto. Assim, acho que essa é a minha maior dificuldade.
1: E agora, antes de... Ah, não. A Ana, ficou a, Ana, a Cíntia, ficou devendo... Tá. Quanto à área, eu
2: acho que é, é, esse que a Ana fala é, é muito isso. Assim, acho que a gente, como área de pessoas, é, people, RH, seja lá como a gente chama aqui, é, a gente quer fazer as coisas pelas pessoas, né? a gente está lá para fazer pelas pessoas. Quando a gente vê que injustiças acontecem, acho que dói muito na gente, pessoalmente, inclusive. Né? Eu acho que já sofri bastante com isso também. É, e acho que um outro que, para mim, é um desafio e que eu trabalho muito com meu time, e eu lembrei que eu sempre falo para elas, é que a gente trabalhar com RH a gente nunca vai agradar todo mundo. E tá tudo bem. Então, é aprender a lidar com frustrações. Porque a gente pode fazer uma festa foda para caralho. Desculpem os palavrões. Porque... Sempre
0: tem os cinco, seis que vão dar nota 3 é, <risos> E vão
2: reclamar porque não tinha, sei lá, não tinha azeitona, sabe? Então, tipo, é, isso, isso é frustrante, né? Então, eu acho que é aprender a lidar com essas frustrações que, que trabalhar com RH é fazer o melhor para grande maioria, sabe? A gente vai se esforçar para fazer o melhor e que faça sentido para a empresa, mas que foi seu para grande maioria, porque a gente nunca, a gente fala na empresa, nem Jesus agradou todo mundo, quem vai, quem dirá o RH vai agradar? Não, sabe? E tá tudo bem.
1: Sim, essa questão da festa, de tu receber uma nota baixa porque não tinha azeitona, é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito na gente também, né? Porque Aí, quando tu pensa, tu já tá se culpando, tipo, nossa, mas por que eu não pensei em botar azeitona, sabe? <risos> aí tu começa a ficar né Mas eu você vai botar azeitona e vão querer outra coisa. Exato. Aí uma pessoa vai comer azeitona, o resto não vai comer, vai <risos> sobrar e tu vai ter que jogar fora.
2: Sim. É. E eu acho
1: que não levar pro pessoal, sabe? Porque é... isso é
2: difícil. De, tipo, não é o trabalho, não é a Cíntia. Que eles não estão falando mal de mim. É de uma coisa específica e tá tudo bem, sabe? E a gente não vai agradar todo mundo e também tá tudo bem.
1: Uhum. E, gente, agora, para finalizar realmente essa <risos> conversa longa, mas incrível, é, vocês, eu queria que vocês dessem alguma dica para alguém tá, que está começando na carreira de RH ou quem tem vontade de iniciar ou, enfim, trocar de
0: carreira. Eu queria que vocês dessem uma dica para essas pessoas. Tá, eu tenho uma dica padrão. Posso começar, Cintia, se você quiser. Eu gosto de pensar, é, isso é, uma, é uma, uma crença que a gente até desenvolveu na Disrupt, na nossa escola de RH, que eu tenho essa escola junto com a Michelle Martins, que também é uma profissional, enfim, incrível. Mas a gente pensa muito no, no RH como um tripé, Shai. É, então, uma das, das bases, né, enfim, uma das, das partes é posicionamento a outra é conhecimento de negócio e a outra é conhecimento de RH. O que a gente percebe é que tem muito RH com conhecimento de RH. Mas que, como não entende do conhecimento de negócio, não sabe o que do, do meu conhecimento de RH eu faço acontecer. E, às vezes, como eu não conheço do negócio, eu me sinto inseguro e não me posiciono. Então, um bom profissional de RH tem que estar sempre olhando para esses três skills. né? Eu estou conhecendo a minha organização, eu estou conhecendo do que eu preciso conhecer de RH para essa organização e como que eu estou tendo soft skills para colocar para o mundo esse meu conhecimento. Porque também se eu fico quietinha... Então, assim Cintia falou para nós, né? eu era mais introspectiva. Então, o que, que adianta ela conhecer de negócio e de RH se vai para uma reunião com o CEO e fica quietinha? Nunca que ela ia ser ouvida. né? Então, é uma questão de, de sobrevivência o, o nosso posicionamento. Então, a dica que eu dou é... Veja como é que você está nesses três pontos e foca naquilo que está mais fraco.
2: Eu estava eu olhando a minha cola <risos> e para ver como a gente está alinhada, a primeira coisa que eu tinha notado é investir em conhecimento de negócio. Aê, então, viu? muito isso. assim. Eu acho que é, eu aprendi muito que... A, eu não, não adiantava só saber de RH, de, de processos, mas conhecer do negócio. E acho que um ponto a mais ainda que eu vejo é de entender o ritmo do negócio, construir as coisas entendendo o ritmo do negócio também, assim. É, então, acho que a gente fazer o nosso autoconhecimento do que eu preciso melhorar, mas conhecendo o negócio, conhecendo pessoas, entendendo é, o que, que as pessoas da organização querem, mas também é, entendendo o ritmo do negócio, o que, que é possível, o que, que não é possível fazer, assim. Não tem, não tem fórmula mágica não, também. Não, tem, né? não
0: tem receita, né?
1: Tem que... é aquilo, né? Vai lá e faz, e é. estuda, e vai errar, mas também vai acertar, e vai aprender com os teus erros, e vai acertar depois, e assim a gente vai indo, né? Mas, gente, muito obrigada pela presença de vocês, foi muito legal essa nossa conversa, espero que vocês aí de casa tenham gostado também, é, fiquei muito feliz, e acredito que foi uma conversa bem é, rica. E acho que é isso. Vocês têm alguma coisa para falar para concluir?
2: Acho que é agradecer o convite, né? Eu falei no começo que estava super nervosa, mas foi muito prazeroso assim poder fazer essa troca com vocês. Acho que falar sobre sobre gestão de pessoas é muito gostoso, assim. Eu falo que eu trabalho muito com isso porque eu gosto de, de ver o impacto que a gente pode causar nas pessoas, né? Trabalhar com, com gestão de pessoas, para mim, é, faz o potinho transbordar, porque a gente impacta não só profissionalmente as pessoas, mas a vida delas, né? Então, obrigada pelo convite. Foi um prazer e foi um prazer trocar mais uma vez. Estava com saudade. É,
0: fazia tempo que a gente não se via. É, eu quero agradecer o, o convite também, foi bem gostoso assim, foi um prazer e eu queria ir nessa linha que a, que a Cintia falou de a gente impacta na vida das pessoas eu, eu gosto de pensar que a, a gente em RH a gente pode ser o, o grande ator de mudança do ecossistema né? porque se eu ajudo a desenvolver as pessoas que desenvolve a organização, eu desenvolvo uma cidade eu desenvolvo um bairro eu desenvolvo um segmento então, a, a, a gente tem um potencial transformador gigante. Então, vamos lá.
1: Mas é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Foi muito bom. E é, sigam a gente nas redes sociais. Vai ficar aqui embaixo. <risos> Para quem está escutando é, pelo Spotify, é, o nosso Instagram é arroba monking.br. Sigam lá. Tem vários conteúdos muito legais. É, e é, são conteúdos não só de marketing, mas sim de comunicação no geral é, e aguardem os próximos e comentem bastante pra gente voltar aqui <risos>
0: tchau,
1: tchau. tchau.